1: mis queridas almas cartesianas sean bienvenidas a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebondulet y en esta ocasión tenemos pocos minutos para presentar a El Gran Vicente Quirarte poeta y escritor mexicano. Él es doctor en Letras Mexicanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en esta ocasión tenemos una conferencia que dio en el encuentro Conecta 2013 Campus del Pensamiento organizado por la Coordinación de Difusión Cultural y celebrado en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Escucharemos al mismo Vicente Quirarte hablando sobre el héroe y su libertad condicionada. Él analiza la figura del héroe así como el lugar que se le concede en la memoria de una nación Para quienes gustan de la filosofía y la historia Aquí tienen una extraordinaria exposición del doctor Vicente Quirarte El audio es gracias a Gabriela Jiménez Quien lo puso en exposición de la plataforma de descarracultura.unam.mx Y ahí podrán conocer mucha más información de esta ponencia Así como de su autor, el doctor Vicente Quirarte Adelante
2: esta reflexión sobre el héroe, quiero comenzarla con unos versos del poeta Luis Cernuda, quien decía, libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Me complace que la doctora Pasantes haya terminado su ponencia con estas palabras con las cuales inicio una reflexión sobre el héroe que todos somos, interiormente. Las palabras de Cernuda, regreso a ellas, siempre me dan la pauta para entender esta contradicción gozosa que es estar reflejado en el espejo del ser al que hemos decidido entregarle nuestra vida, nuestra energía, nuestra dedicación. Luis Cernuda decía, recordando a Nietzsche, que al amor no hay que pedirle sino unos instantes que en realidad corresponden a la eternidad. Y Cernuda eligió morir entre nosotros hace unos días, recordamos los 50 años de su muerte, está enterrado en el Panteón Jardín, fuimos a verlo, leímos poemas, brindamos en honor suyo, y él quiso morir en México, él vino a vivir entre nosotros precisamente por el amor, como él dice, nunca estuve tan bien enamorado. Estuve enamorado de un mexicano y está enterrado en tierra nuestra. ¿Por qué repito esta idea de ser nuda para hablar del héroe? En una entrevista que me hicieron en días anteriores a propósito de esta reunión, dije que el poeta es un héroe. Seguramente la frase la dije, pero fuera de contexto pues suena como una barbaridad. Porque un abogado, un bombero o un médico me podrían decir, yo también quiero mi parte en ese heroísmo. Yo también soy un héroe. Y así lo creo. Un notario, un dolor que nos aqueja, un contrato que tenemos que cerrar, hace necesaria la existencia de distintas profesiones. El trabajo del poeta es un trabajo secreto, es un trabajo invisible, es un trabajo de consecuencias más lentas a través del tiempo. Pero ahí están las palabras de Luis Cernuda, para demostrar lo contrario. Sostengo y lo creo, que el poeta es un héroe si, como mi maestro Rubén Bonifaz Nuño, es capaz de mantener desde su más temprana juventud la idea de que es mejor sufrir que ser vencido y de que para los que llegan a las fiestas ávidos de tiernas compañías, el poeta es el que está allí para dar testimonio de la desgracia cotidiana porque no me refiero solo a los grandes héroes nominales, sino a los héroes que somos diariamente, a ese personaje que llega muerto de miedo a una fiesta como el poema de Bonifaz, y que poco a poco va cobrando conciencia de su propia fuerza. El último verso me parece maravilloso, como todo lo de mi maestro. Para los que están armados, escribo. Y durante mucho tiempo pensé ¿Qué significa estar armado? ¿Qué significa para alguien que no tiene nada, para alguien que ni siquiera está en la gracia del amor, es sentir que está armado? Por supuesto que está armado de su soledad, está armado de su resistencia, está armado de esa capacidad interior que lo hace el héroe de sí mismo. Por eso creo que el primer héroe que podemos forjar dentro de nosotros es el enamorado. Recuerden aquel poema anónimo del siglo XVI, en el que un enamorado abre la ventana y la muerte penetra para decirle una hora tienes de vida. Y esa hora él la dedica a visitar a la dueña de sus amores. Le pide que le abra la ventana, le pide que arroje su cabello para poder subir a verla. No consuma su deseo, la muerte llega y se lo lleva. Pero ahí está la gran metáfora de lo que el enamorado logra como último deseo. Recuerden también aquel fragmento de la Divina Comedia donde eh, Dante Alighieri recuerda a Pablo y Francesca en el infierno. Los dos amantes están abrazados con S y con C, están condenados a permanecer siempre llevados por un huracán que les impide poner pie en la tierra. Esa me parece una metáfora extraordinaria de la pasión la pasión es así, la pasión nos levanta, nos impide poner pie en la tierra. La pasión, por fortuna, se transforma en amor, en convivencia, en toda esta fuerza que mueve el sol y las demás estrellas, como lo dijo el propio Dante. Pero al hablar del héroe, también recordé una carta escrita por un adolescente prodigioso en 1871, adolescente tenía 16 años modificó la manera de escribir, también la manera de vivir cambiar el mundo dijo Marx, cambiar la vida dijo jean Rambo. este muchacho prodigioso escribió esta carta que la posteridad conoce como la carta del vidente la lettre du voyant, donde dice una frase estremecedora yo es otro esa escisión nos sucede, sobre todo en la primera juventud, cuando sentimos que otro ser vive dentro de nosotros, convive con nosotros. Y una frase que para el tema que nos ocupa es todavía más importante. La poesía irá por delante de la acción. La frase la pronuncia en 1871, la escribe, cuando ya nuestras naciones han obtenido su independencia. ¿Y por qué la recuerdo en este contexto? porque precisamente las independencias de nuestras naciones hispanoamericanas surgen asentadas en el pensamiento, asentadas en la palabra. He traído conmigo mi acordeón este documento extraordinario cuyo bicentenario estamos recordando este año y que son los sentimientos de la nación impresos autógrafamente por el gran Miguel Ángel Porrúa. Yo creo que el punto doce, el sentimiento de la nación, número doce, debería ser aprendido de memoria por todos nosotros, sobre todo por los políticos, y repetirlo como una oración laica del hombre civilizado cada mañana. Dice el principio doce de los sentimientos de la nación, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Sería injusto decir que algunos de los principios que plantea el generalísimo Morelos en estos sentimientos de la Nación no se han logrado. Por supuesto que hemos avanzado, pero también es verdad que mucho no se ha logrado, y aquí está contenida la idea central de todo movimiento de independencia y la idea central del héroe que piensa, del héroe que siente. Ustedes imagínense que la nación que estaba formándose no solo está pensando, está sintiendo. Ese es un principio extraordinario que nos lleva a recordar aquella frase de Germán Arciniegas, cuando dice que el gran proyecto romántico de Simón Bolívar fue liberar un continente. Y nuestros héroes se forjaron en esos principios románticos que perseguían la libertad, que perseguían la soberanía, la justicia, la igualdad. Todos estos principios emanados de la Revolución Francesa que logran adquirir cuerpo en la Constitución de 1857. Pero sobre todo lo que más me conmueve, me mueve, me remueve es ver a un literato como Francisco Sarco, un hombre de una calidad extraordinaria que inclusive se adelantó a un Baudelaire en su concepción de la ciudad, renunciar a una brillante carrera literaria para dedicarse a ser la memoria y el alma de la Constitución de 1857. Por eso también tenemos que leer y aprender de memoria, como otra oración laica, el discurso de Francisco Sarco cuando el 5 de febrero de 1857 da el mensaje del Congreso Constituyente a la nación un documento en el cual exalta las garantías individuales, la libertad, la soberanía, la representatividad, el libre tránsito y quiero subrayar esta última frase porque el libre tránsito en este momento, en nuestro mutilado territorio, está en peligro como nunca antes lo había estado. Yo creo que ese principio de la Constitución que Sarco vislumbró con extraordinaria capacidad y energía, debemos esforzarnos precisamente al recordar a esa gran maestra que es la historia. La historia es nuestra memoria, la historia es la capacidad para recuperar mediante las palabras y las acciones de los héroes lo que ahora somos. Quiero terminar esta reflexión regresando al héroe de mi infancia. En una conferencia a la que fui invitado en la ciudad de Morelia, ese lugar con tanta concentración de energía de nuestros héroes, un muchacho me pidió, al final, si le podía regalar mi copia, la copia que llevaba impresa de la conferencia. La conferencia se llamaba Aventuras para el Hombre Araña. Y le dije al muchacho que pues que tenía correcciones, el texto que mejor se le enviaba por correo electrónico. Y él me dijo, no tengo correo electrónico, no tengo ni computadora, soy más pobre que Peter Parker. Yo le respondería a ese muchacho que no hay joven pobre, no hay héroe pobre, no hay enamorado pobre. Carlos Pellicer hablaba del laurel invisible de ser Joven Y eso es algo que a veces no apreciamos suficientemente. Es el laurel invisible, esa herencia oculta que los héroes nos proporcionan. Y quiero terminar con unas palabras de la tía May, la tía May Parker, la tía de Peter Parker. Cuando Peter decide abandonar voluntariamente su carrera de superhéroe, su personalidad de hombre araña y ser un joven común. Y la tía May dice que los héroes son criaturas sufridas, fuertes, que nos sostienen y nos ayudan a soportar un momento más y nos enseñan a morir con dignidad. Muchas gracias
1: escucharon a el doctor Vicente Quirarte, poeta y escritor mexicano esto en 2013 en la charla que tuvo en la Sala Miguel Covarrubias en el Centro Cultural Universitario en el encuentro Conecta 2013 Campus del Pensamiento, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y quien nos dio esta gran ponencia en torno a el héroe y su libertad condicionada. Les invito a que nos sigan en Gabinete sello Bajo para seguir conectados por esta vía y darles toda la información sobre esta charla. Hasta la próxima.
0: Estas fueron las sombras del tiempo sónico. Radio UNAM presentó Gabinete de curiosidades Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora.